0: Bonjour et bienvenue à Connaissez-vous. Mon invité de cette semaine est Denis Harting. Rebonjour et bienvenue à Connaissez-vous. Mon invité aujourd'hui est Denis Harting. Pour ceux qui le connaissent, vous avez déjà une petite idée du personnage, si je peux me permettre. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ben, je vous dis que c'est une émission qui promet et qui vaut la peine d'être écoutée aujourd'hui particulièrement. Parce que je pense que toutes les émissions valent la peine d'être écoutées. Mais je vais vous laisser pour le moment connaître un peu qui est Denis. Tout d'abord, bonjour Denis. Bonjour euh, Denis, nous, on se connaît, ça fait déjà un certain temps. Oui. Euh, on se côtoie pas si souvent. C'est pour ça que je te disais avant que bon, moi, j'aime ça commencer dès le début de, de la vie. Mm -hmm. <rire> Alors, ben, c'est logique. C'est ça, ça a une certaine logique. Bon. Tout d'abord, est-ce que tu es à l'aise de nous dire, toi, bon, tu es né quand, tu es né où? Est-ce que tu es né avec un handicap visuel? Comme, comment ça s'est passé le bon, début
1: de ta vie pour la toi? La première chose que je peux te dire, c'est que je suis né. Ça, c'est la première chose. Au moins, on va <rire> régler ce On va régler ça. Oui. Tu es né. Et, en, et ensuite, oui, je suis né le 1er juin 1970. Euh, à deux mois prématurés, c'est pour ça que j'ai été dans un incubateur. qu'il y en a qui appellent aussi une couveuse. Et puis, euh, donc, euh, c'est ça. C'est ce qui m'a donné la cécité parce que mon air optique a été, euh, été euh, brûlé, je pense, par une exposition de trop d'oxygène.
0: Ça, on entend ça quand même, hein. À cette époque-là, je pense que oui. c'était des choses qui arrivaient quand même. La
1: génération des, des incubés.
0: Mm -hmm. Oui, c'est ça. Donc, tu, tu te souviens pas forcément, tu n'as jamais vu... T as, t as... Non. Ça.
1: Non, non, mais par contre, ce qui est intéressant... C'est qu'à l'âge de 3-4 ans, peut-être à peu près dans, dans ce temps-là, j'avais une idée des couleurs. Puis je les associais avec d'autres sens. Ce qu'on appelle la synesthésie. Puis c'est vrai que ça existe. Il y a des gens là, que... Par exemple, moi, par exemple, je vais te donner un exemple. Euh, <coughs> le jaune, je l'associais à la banane. Puis là, oublie pas, il y a comme une partie de moi qui n'est pas supposée savoir ça. Et mm -hmm. Donc, il y a l'espèce de texture de la banane. Il y a la couleur jaune, et il y a le son d'une guitare acoustique. Et okay. tout ça se mélange en même temps. Ok. Donc ça, c'est un exemple de synesthésie. C'est que les personnes vont sentir quelque chose avec plus qu'un sens.
0: Et ça, à un moment donné, ça, ça s'est
1: arrêté? Euh, oui, oui. Je ne sais pas comment retrouver ça, mais j'ai trouvé ça génial quand ça arrivait, parce que pour moi, c'était normal, mais après ça, à un moment donné, ça a parti, puis je ne sais pas pourquoi, mais, puis... mais si je pouvais le retrouver, j'aimerais bien ça. Ok. Oui.
0: Et là, toi, forcément, tu es allé à, à l'Institut Nazareth-et-Libraille. Oui, absolument. Euh, Est-ce que, est que tu gardes des souvenirs de ça? Parce que si tu t'en as pas, moi, j'en ai quelques-uns, parce que c'est là, quand même, qu'on s'est connus. Oui.
1: Ah non, j'en ai beaucoup de souvenirs. <rire> j'en ai beaucoup de souvenirs. Euh, écoute, euh, il faut pas que... Il faut pas que ceux qui savent pas, mais j'ai été euh, dans plusieurs familles d'accueil. Puis, entre les familles d'accueil, moi, j'allais dans... Euh, J'allais à l'Institut. J'allais à l'école et à l'Institut Nazareth et Louis -Bray, qui est devenu après l'école Jean-Colet. Donc, c'est normal que... C'est là que j'ai rencontré beaucoup des gens qui font partie de la génération, mettons, des années 70, 80. <coughs> Puis, il y en a beaucoup là-dedans qu'on connaît. Euh, là, les noms ne viennent pas, c'est terrible, mais je pense qu'on sait de qui on parle. Puis oui, justement, toi, je t'ai connu dans les années 80. Oui. Alors que je restais à Saint-Basile-le-Grand.
0: Effectivement.
1: Et on partait le matin euh, en autobus avec une chauffeur qui était extraordinaire, d'ailleurs.
0: Oui, qui s'appelait Huguette.
1: Huguette, <rire> Huguette bien sûr. Et oui. donc, c'était vraiment génial. On allait là tous les matins, puis on revenait tous les soirs, chacun dans nos foyers respectifs. Mon Dieu, je, je trouve que ça sonne bien, dans nos foyers respectifs. Alors donc, c'est ça, on se retrouvait là, puis on avait vraiment euh, tous, tous les matins, on, on se voyait comme ça. Alors moi j'ai fait plusieurs familles d'accueil qui ont été toutes différentes, euh, certaines très permissives, d'autres que je considérais presque comme mes parents, mais j'ai jamais été adoptée par personne. Euh, puis je voulais pas être adoptée non plus. OK. Je voulais pas que quelqu'un me dise que j'appartenais à quelqu'un.
0: Mais là sans indiscrétion parce oui. que bon, toi tu es né en 70, moi oui. en 75. C'est ça. Si on fait quand même un petit calcul rapide, euh, l'année dont toi tu parles oui. parce que bon, euh, moi avant je restais à Saint-Hubert oui. la dernière année à Saint-Bruno donc j'avais à peu près 12 ans ça veut dire oh, que toi oui. tu à peu près 17 ans à peu près, bon, c'est ça quand même, une petite, euh, petite différence d'âge mais dans cette famille-là mettons la famille où tu habitais à, ouais, à Saint-Vaast, ouais. c'était, euh, c'était, est-ce que c'était une famille permissive euh, non, c'est une
1: famille que je dirais qui était plutôt, parce que ça dépendait. Il y avait le, il y avait le, le, le père, si tu veux, qui avait ses propriétés. Tu sais, les deux parents avaient leurs propres enfants eux autres. Puis euh, moi, j'étais, ils gardaient un... un, Amérindien.
0: Oui, je me souviens de ça. Il s'appelait
1: oui. Stanislas. Puis d'ailleurs j'ai retrouvé plusieurs années après, mais il avait fait de la drogue, il avait toutes sortes d'affaires, il avait, il avait travaillé en couvert. tu sais vraiment un bomb de chez les bums, okay? Donc euh, il y avait lui, puis il y avait moi, et puis ben le père, euh, il était un petit peu, un petit peu euh, caractériel pour pas dire euh, un peu euh, dominateur et agressif, donc euh, ça a été quelques fois que j'ai vécu des expériences de violence surtout verbal, mais parfois physique. Et donc, euh, je veux dire... Euh, euh, et puis, il y avait euh, la, 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 la femme, si tu veux, qui, elle, essayait de, de à la fois de faire suivre l'autorité quelque part, mais aussi qui était plus défensive par rapport à nous autres, donc qui était plus acceptante, qui qui voulait pas justement qu'on a juste des problèmes et tout et tout. C'était une drôle de famille. Je me sentais pas totalement à ma place. Euh, par contre, ma sœur adoptive, je l'aimais bien. <rire> Puis j'avais des amis pas loin aussi. Euh, mais j'allais souvent voir mes amis plutôt que de rester là parce que je me sentais vraiment pris.
0: Et tu es resté là combien de temps? À peu je suis resté
1: là de 80... un petit peu que je calcule comme il faut. Jouen 83 ou début juillet 83 jusqu'en euh, septembre 90.
0: Quand même. Ouais. Quand même. Sept Pendant ans, des okay. années importantes ouais. oh, oui. de, de ton adolescence. Très importantes. OK. Mm. Et là, comme je te disais, moi, après ça, je suis parti. Euh, toi, tu toi, étais au secondaire à ce moment-là. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux parler un peu de, du temps de, de l'école en tant
1: que telle? J'adorais les profs. J'adorais les profs. En fait, moi, j'ai toujours trouvé ça bien fantastique, l'idée d'avoir des groupes. Les petits groupes, plutôt que des gros groupes où ce que personne se parle, puis que les profs sont tellement en dehors de la réalité, ils sont comme déconnectés de la réalité, pis ils, ils s'aperçoivent pas que, tu es t'es, un individu pis t'as des, t'as des, as des besoins. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. T'es, pas juste un numéro, t'es pas juste bon, bon ok. Et, et les petits groupes, c'est pour ça que j'aimais ça. puis j'aimais ça aussi quand ils ont fait les fusions entre les groupes. Une espèce de cheminement particulier, mélangé avec secondaire, adaptation et, J'aimais bien ça.
0: Parce que là, les professeurs avaient le temps quand même de s'occuper ouais. de, de nous aussi. Oui,
1: c'est ça. Et juste la prof de mathématiques, j'ai un petit peu de problème parce qu'elle... Euh, fait déjà que compris, sinon elle n'avait pas le temps de te l'expliquer. <rire> <C 'est simple. rire> les autres, par contre, j'avais pas de problème avec eux autres. Je veux dire, euh, euh, bon, il y avait, euh, pour ceux qui les connaissent, il y avait Huguette-Téberge, il y avait... Euh, il y avait, euh, voyons, euh, Monique Forgette pour l'anglais. mon anglais tu sais, je, 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 je l'étudiais, puis pendant que les autres continuaient à travailler, moi, je continuais à faire d'autres choses.
0: Euh, parce que t'étais bon étais en anglais. J'étais très bon
1: en anglais, puis je, je vraiment... Je, je peux me considérer comme parfait bilingue. Euh, C'est pour ça que j'adore les... Puis j'ai beaucoup appris à travailler les chansons. La musique, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup sauvé dans ma vie.
0: Ça, je m'en souviens très bien, ouais. parce que bon, dans l'autobus... La musique était très, très omniprésente. Ouais. j'aimais tout.
1: J'aimais de tout. Mm. J'aimais de tout. J'avais des affaires que moi j'aimais. Les Beatles, des choses comme ça. Puis j'écoutais en même temps la radio qui, qui jouait les tunes de, de, de l'époque. et t'sais, Les chansons des années 80, tout ça. j'avais toujours mes, mes préférés, évidemment. Mais j'ai toujours. La musique, pour moi, le... si elle n'avait pas été dans ma vie, je pense que j'aurais des gros problèmes. Ça a été mon. mon... Mon, mon, ma planche de salut, mon, mon saving grace.
0: C'est quand, euh, quand même pas rien. Non. Mm -hmm.
1: Non, j'en avais besoin, c'était très important.
0: Parce que autrement moi, c'est sûr que, bon, j'étais au primaire, toi au secondaire. Ouais. Je me répète peut-être. C'est pas grave. <rire> Mais t'étais étais donc quelqu'un qui, qui, qui apprenait assez vite, assez bien, qui avait ouais. des bonnes notes, mm -hmm. qui était comme... Bien, en général, oui. Bien perçu, là, des, ouais. des, des professeurs, tout ça. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé après, Jean-Coilette? Parce que là, moi, je le sais plus.
1: Euh, ben écoute, euh, moi, euh,
0: je suis Qu'est-ce de... que tu voulais faire? Parce que tu avais des idées de ce que tu voulais faire après.
1: Euh, au départ, je ne savais pas trop trop, parce que j'ai resté aussi dans une autre euh, famille d'accueil, où la dame, qui s'appelait Josée, euh, c'était plus mon amie d'autre chose, mais en même temps, c'était une femme de famille d'accueil à garder des des euh, des jeunes euh, tu sais des des personnes avec des des handicaps euh, je sais des des j'aime pas le mot handicap c'est pour ça que j'essaie de trouver un autre mot il y avait des des challenges des euh, des déficiences euh, intellectuelles légères ou plus ou moins légères et aussi physiques.
0: ok donc c'était un peu là euh, multi euh
1: multi
0: c'est euh, disciplinaire
1: <rire> sauf que Josée, c'était à la fois celle qui m'aidait à m'autonomiser mais c'était aussi mon amie parce que c'était pas rare que le matin on prenait une tasse de café et on se mettait à parler de la vie puis tout pis de la sienne puis ses relations puis des miennes puis elle me tirait aux cartes parce qu'en plus ça faisait du tarot enfin, bref c'était vraiment spécial c'est une période que j'oublierai pas ça euh, donc, mais puis je commençais à aller au Cégep. Parce que okay. moi je suis partie en 90 de l'école jean coyette OK. Parti en juin 90. J'ai suivi euh, un cours. J'aurais voulu avoir plus de cours que ça au Cégep, mais j'avais juste le droit d'en avoir quelques-uns parce que, bon, parce que j'étais relié avec les services sociaux. puis euh, Je pense que ça avait rapport avec les, les programmes. Là, les, je sais pas si ça avait rapport à, à part. Peut-être que là, je dis une connerie, mais il me semble ça a un rapport avec l'aide sociale ou quelque chose comme ça, ou les, les permissions que j'avais avec les services sociaux.
0: OK, mais tu limitée dans J'étais limitée dans le mes comptes. oui.
1: J'aurais voulu, puis quelque part, je voulais suivre hors et lettre. Ah, OK. Puis honnêtement, je sais pas pourquoi je le faisais, parce que je, ça me tentait d'écrire. J'avais toujours écrit. J'ai écrit des poèmes, j'ai écrit des histoires, j'ai même écrit des chansons. Euh, puis, euh, comme je t'ai dit, la musique m'a toujours suivie, mais pas juste de l'écouter, je l'ai aussi la faire. Je voulais chanter, j'ai ai toujours aimé chanter. Et puis, euh, ben là, euh, comme je t'ai dit, les arts et lettres, je savais pas trop pourquoi je le faisais, mais il y avait un petit peu de théâtre, il y avait un petit peu de d'anglais, un petit peu d'espagnol, il y avait un petit peu de à faire. J'aimais bien ça. Et puis, euh, à un moment donné, ben c'est... Peggy, qui, qui d'ailleurs était mon amie depuis 1979,
0: Peggy Roux... Et oui, parce que tu en parlais souvent, Peggy. Ben, ça. Beaucoup.
1: Mais Peggy, <rire> c'était celle que j'aimais détester. <rire> <C 'est Bon. rire> OK. que je détestais aimer en même temps, c'est ça qui arrive. Voilà, quel, Donc, quel beau euh, ouais.
0: paradoxe.
1: Oui, extra, extraordinaire paradoxe, mais tout à fait ça. Et puis, ben oui, effectivement, Peggy, à un m'a dit, « Mais pourquoi tu veux pas chanter ?» tu devrais te faire entendre, tu devrais faire des démos, tout ça. On a commencé à faire un démo, puis là, j'ai compris que j'allais pas suivre, j'allais pas poursuivre mon cours en or et lettres au cégep, parce que, de toute façon, j'avais trouvé ce que je voulais faire, et c'était faire de la musique. Puis comme, en même temps, j'avais aussi un côté à moi qui s'était toujours posé des grandes questions dans la vie, d'où qu qu ce qu'on vient, puis, tu sais, d'où ce qu'on sort, puis, justement, est-ce qu'on est né, tu sais? Bon, pour euh... revenir à la question <rire> du début, <rire> je veux dire, je me suis toujours posé des questions grandes comme ça, des des questions de sens. Je cherchais le sens de la vie, puis j'avais donc des intérêts qui étaient très variés, surtout les affaires spirituelles. Et ça, ça aussi, ça m'a tenu beaucoup parce que je pense que si j'avais pas eu une direction à la fois musicale et spirituelle, je pense que je... oh écoute, il y a des moments que je trouvais ça off. pas mal la vie, me dit
0: Ok. Ouais. Ok. Ouais.
1: Alors, euh, quand j'ai commencé à faire les démos, comme je te dis là, j'ai vraiment senti que ça, je voulais faire ça, je voulais chanter, puis je voulais me produire, puis j'ai fait, j'ai même euh, appliqué pour le festival de Grand Ok.
0: Euh,
1: ils m'ont fait passer l'audition, mais ils m'ont pas pris. Bon, puis je comprends pourquoi aujourd'hui, parce que en même temps j'avais une voix qui était, qui, qui était, qui était capable de le faire, mais j'avais une attitude et euh, T'sais, les manières, j'imagine. Euh, tu je j'ai pas la réponse précise, mais la réponse qu'il donne est toujours très. Euh, très vague. Très vague et, et très. Euh, comment dirais-je. À toi on... de l'analyser. Oui, à toi fond. de l'analyser. Essaye de comprendre, puis lire entre les lignes, les uh -huh. stirs. Et puis, ben non, euh, mais moi, je trouve ça un peu. Euh, une réponse stéréotypée, un peu, là. Euh, euh, comment je pourrais dire ça? Tu sais, les réponses. Parce que je cherche le mot, je le trouve pas, là. Mm -hmm. C'est. Euh, une espèce de réponse diplomatique. de politicien. Ouais, mm -hmm. Merci beaucoup. c'était
0: exactement ce que je cherchais. Bon, mon dieu. Donc,
1: un angle politique de pour me dire finalement que non, je t'ai pas pris. Et si tu veux que je te dise, t'es pas pris. Bon, ok. donc là, j'ai commencé des cours de chant avec un professeur euh, de réputation internationale qui s'appelle Philippe Parent. pas qu'il est encore en vie. Mon Dieu! J'espère euh, et qui serait très euh, content de voir plusieurs des choses que j'ai réalisées après euh, et il m'a donné Nico pendant des années puis ça coûtait pas très cher. Ipagi elle, elle observait tout ça par derrière d'un œil très extérieur et elle elle apprenait par observation. Ah, donc après elle est devenu comme si tu veux mon mon espèce de coach. Ok. Et puis c'est ça ça a été je te dirais une grosse période ça. Euh, euh, au niveau musical. Ça m'a rendu jusqu'aux États-Unis euh, parce que j'étais grand fan de de Mariah Carey. donc euh, Je l'ai rencontré plusieurs reprises. J'ai rencontré à New York, j'ai rencontré à Toronto. J'ai été à New York au moins. c'est vraiment pas pour dire des, des niaiseries. J'ai été 35 fois. J'ai vraiment calculé. <rire> j'ai été 35 fois à New York parce que je croyais tellement que ça pouvait fonctionner là. Parce qu'à Montréal, j'avais un accueil plutôt mitigé pour qu'est-ce que je faisais. Mais à New York, c'était complètement une autre histoire.
0: Mais tu faisais quoi exactement à New York? Je chantais dans les rues,
1: mais pas juste ça. J'ai commencé justement en 1996, j'ai commencé à faire du, du métro, justement pour des questions purement financières.
0: Mais là, du métro ici, là?
1: Métro, oui. Métro, métro de Montréal, oui, métro oui. Longueuil, métro Guy Concordia. Ça a duré ça de 1996 à 2016, moins une année et demie à cause de la perte de mon petit garçon qui est parti décédé euh, à cause de la noyade.
0: Et ça, c'est sûr que si tu veux n'en parler... ne pas du Parce que, bon, c'est sûr que ça l'avait fait les médias, à l'époque. C'est sûr,
1: une nouvelle très médiatisée. Très
0: médiatisée. Très, oui. Toi, tu avais eu déjà une fille avant
1: Oui, bah ben oui. Lovia, oui. puis Lovia, euh, elle aussi a suivi les traces de de, de, de de son père parce que elle chante merveilleusement bien. Et Justement là maintenant qu'elle est en France, ben elle a justement été jury pour un concours de talent, euh, jury je devrais dire. Euh, elle a fait des ils ont travaillé dans le métro de Paris puis ils ont mis des offres pour elle puis. Je veux dire, ça risque d'avoir beaucoup, beaucoup... En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent pour elle en France.
0: Mais là, on, on aborde ouais. plein, plein de choses. là. Ouais. L'entrevue va aller dans, oh. dans plusieurs directions. Oh, je suis désolée. Non, mais c'est pas grave. Okay. Mais on va revenir, j'aimerais ça, si tu veux. Oui. Bon, l'arrivée des enfants. Okay? Oui. Est-ce que tu as toujours voulu des enfants? Euh... Euh,
1: en fait, la vérité de la vérité de la vérité, c'est qu'au début, je me... Je voyais pas comment je serais même capable de considérer la question de je vais être capable de changer une couche moi est-ce que je vais être capable de ramasser ses besoins si jamais eux oui alors oui l'ovia ça a été dramatique mais vraiment dramatique euh, parce que euh, je le voulais mais en même temps j'avais très peur oublie pas on m'avait dit moi toute ma vie oh t'as toi, tu as des difficultés en orientation, tu des difficultés en motricité, tu as des difficultés en motricité fine, puis ben, tu vas avoir des difficultés, puis quelque part, ça rentre dans ta conscience, puis tu te dis « je suis pas capable ». Et ça vient même à dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé, tu te dis qu que ça me donne d'apprendre, de toute façon je suis pas capable ». Ça devient presque inconscient à un moment donné. Alors là, t'es pas motivé à apprendre, parce que dans la tête, tu dis que ça me donne, ça me donnera rien, je je retirerai rien de toute façon. Et donc cette forme d'incapacité là ou de.
0: C'est à force de se le faire dire. Ouais,
1: ça rentre dans ton esprit, tu, tu deviens, ça devient presque ta seconde nature.
0: Ça c'est quand même dramatique ça. Oui
1: c'est dramatique puis Parce
0: juste... que quand on se sent pas incapable ou en tout cas peut-être pas capable de tout, mais quand même capable de faire. Des choses, plusieurs mais, choses.
1: C'est ça. C'est vraiment pas facile. Et le pire, c'est qu'au début, quand tu t'en rends pas compte, tu dis dis « c'est comme ça, c'est comme ça que je suis ». Puis d'autres gens qui te disent « non, non, mais t'es capable, voyons donc, t'as pas de limite, t'es capable. » Peggy, c'était ça. Peggy, pour elle, j'étais capable de tout. Mais vraiment tout. Alors que moi, j'étais dans l'autre opposé qui disait euh, mais, mais, « j'ai la misère là-dedans, la misère là-dedans, j'ai la misère là-dedans, j'ai la misère là-dedans, j'ai la misère là-dedans. » Et ça faisait beaucoup de batailles, je disais beaucoup de conflits entre Peggy et moi. Faut dire aussi que, à ce moment-là, on avait commencé une démarche de développement spirituel qui était très, très impliquée, très profonde, et qui justement parlait du potentiel de l'être humain comme étant quelque chose de très élevé, de, tu sais, de, de quasiment infini. Et puis donc, elle le voyait dans cette perspective-là puis moi je le voyais dans l'autre perspective. Puis en même temps, j'étais ouvert à son idée puisque je évidemment, l'idée en tant que théorie m'allait, mais en tant que pratique, je trouvais qu'il n'y avait rien qui me le montrait. c'était très 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 difficile pour moi à vivre. Alors quand la vie est arrivé, Ben c'était un peu dans ce sens-là que c'est arrivé, dans tout ce espèce de tourbillon-là si tu veux. OK. Alors je me voyais pas capable puis, puis, puis J'étais traumatisée juste parce que... Mais tu sais, Lovia, en même temps, était super patiente. c'est comme une poupée. Elle se laissait faire. Donc, mais c'est pas surtout avec elle que j'ai appris. c'est avec mon fils. Après.
0: Là, juste pour euh, situer là. Lovia est arrivée en quelle année?
1: En 94.
0: OK. Là, c'est par après que tu as commencé euh, oui. dans le
1: métro? Oui. En, en 96. C'est ça. Ça, c'est justement parce que vers la fin du, du printemps... Alors, on avait vraiment des problèmes financiers incroyables. j'ai commencé à travailler dans le métro.
0: Mais moi, j'ai envie de te poser une question mmh. là, qui va peut-être paraître parfelu.
1: Ah, mais... Je suis spécialiste du <rire> parfelu, moi, n'y a pas de problème. <rire>
0: pas non, est... mais est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as chanté dans le métro? Comment que... Ah, ben oui. Tu... Comment ah, tu te souviens? Ah, sentais? oui, je m'en
1: rappelle. C'était un jeudi, le 25 mai. 1996. Wow! Avec la date! paniqué, bien raide. Je m'en rappellerai toujours parce qu'il n'y avait pas personne. Et c'était le fichu métro Honoré-Beaugrand. Ce pas genre le, 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 le terminus le plus achalandé de Montréal. Sauf tout le respect que je dois au métro Honoré-Beaugrand.
0: Ben c'est le métro Honoré-Beaugrand.
1: Ouais. et puis il est assez vide, OK? Puis il n'y a personne. Pis là, tu te dis, je sais pas si les gens aiment ce que je fais. Je ne sais pas si le fait que je chante des chansons de toutes sortes d'affaires, autant de gars que de filles, tu sais, j'étais traumatisée.
0: Tu pouvais pas voir la réaction des non, gens? Non, du tout,
1: absolument pas. Sûr. Ah non, c'était, écoute, j'étais paniquée, mais pas paniquée dans le sens que j'aurais arrêté. J'étais bloquée là, je... Il y a même un moment où il a fallu que, je, que, que que je me prenne le courage à deux mains pour en jeter une.
0: Mais est-ce que ça t'a pris tout ton courage pour oui. te rendre? Est-ce que tu faisais longtemps? Tu y pensais? Est-ce que tu disais, bon, OK, euh, demain, j'y vais? Et euh, est-ce que ça t'a pris du temps? De...
1: J'ai pas eu besoin de, de, de réfléchir à ce point-là. C'est comme si c'était une nécessité, okay. étant donné qu'on avait des problèmes financiers. Okay. Et moi, je pensais que ce serait euh, temporaire. On allait... Tu sais? mais non, mais non pas du tout. Ça a duré à peu près...
0: Presque 20 ouais, ans. presque
1: 20 ans. OK. OK. Donc, euh, donc je te dis que j'ai commencé, au début, c'était vraiment paniquant, mais là, à force de forcer, tu sais, j'ai quand même préféré le métro Longueuil qu'Honoré Beaugrand, tu sais.
0: ouais ben là, c'est ça, parce que, bon, le métro, c'est immense, il y avait, ah. avait d'autres spots, là.
1: Ah, il y avait d'autres spots, c'est ça. Et puis, j'ai découvert mes spots. Et puis là, ben, j'ai découvert des gens avec qui j'ai joué. Il y a un gars qui s'appelle Robin, qui est un joueur de, de piano, puis aussi, de plus tard, il a, il a commencé à jouer aussi du saxophone. J'ai joué un bon bout avec lui. On se voit qu'on jouait dehors, parce que là, au début, ça a commencé dans le métro, mais après ça, ça s'est ramassé dehors. Là, j'ai joué, joué dans le Vieux-Montréal. Euh, hein, au début, j'ai joué dans le Vieux-Montréal, puis là, vieux a commencé à nous joindre là. Euh, en faisant quelques chansons ici et là. pour un c'est devenu un gros spectacle. Euh, à peu près d'une durée de 4 heures en tout et partout. Oh, oh là là! Parce oh. que 2 heures chacun, tu comprends? Quand même! Un, un, un l'autre, un, un, un l'autre. C'est toujours euh, en alternance. En alternance. Puis, euh, mais, mais c'est pas juste ça. C'est que le Vieux-Montréal, ça a été une grosse période parce que, bah, ben, d'abord, parce que tu sais, dans le Vieux-Montréal, les gens qui sont riches, ils se gênent pas. Ils t'en donnent du stock. OK? Puis pas juste de l'argent. De la bouffe. Des fois, ils t'invite au restaurant. Des fois, c'est en manger avec le député. C'est cool, ça. J'ai ça, moi. Toutes des choses qui se
0: sont faites spontanément. Oui,
1: spontanément. Euh, à un moment donné, quelqu'un venait là et venait nous porter un 100 piastres. Juste de même, comme ça. Là, tu dis, attends, c'est génial, là. Je veux dire, OK.
0: C'est des choses euh, auxquelles on s'attend pas, j'imagine. Non,
1: du tout. Okay. Tu t'attends pas à ça parce que tu sais pas comment les gens vont te prendre. Puis oublie pas, y a, y, dans Vieux-Montréal, il y a des parties où il y a des restaurants où les gens sont bien willing de t'entendre, mais il y en a d'autres aussi où tu leur tapes sur le gros nerf c'est vraiment le mot juste. Et là, ils voudraient tout faire pour que tu puisses partir.
0: Tellement il y a eu des côtés déplaisants.
1: Très déplaisants. Il y a une année où on s'est fait carrément jeter dehors. Il a fallu faire... Euh, même la ville de Montréal était mélangée là-dedans. Ça sonnait la collusion pour à peu près, tu comprends? Mm -hmm. Alors, il a fallu qu'on engage notre avocat qu'on avait eu justement pour la cause de Hassan, notre, notre, notre petit garçon qui, 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 qui est décédé. Et puis, euh, il a fallu qu'il défende auprès des médias justement... Pour qu'on puisse rejouer là où on était supposé jouer dans le Vieux-Montréal. Là,
0: c'est ça, là, c'était dans un, un, un spot précis. Oui,
1: il y en okay. avait cinq qui nous avaient bloqués, il en restait juste un, c'était le pire.
0: Parce que ça, c'est quand même des batailles quand, assez. Euh, juridique. Mais Toi... juridiques et, et, et déplaisantes. Ah, hein.
1: vraiment pas nécessaire. OK. Puis là, après ça, pour. pour tu sais, justement, parce qu'ils qu nous voulaient pas là, ils nous ont fait passer les, les fameux concours où que tu, tu fais une audition. Et là, même si on avait fait de notre mieux, il nous disait, par exemple, moi et Lovia, ils nous disait qu'on euh, n'avait euh, pas été assez bon, mais vraiment pas bon du tout, en fait. On avait un point de différence, mais c'était genre le pire des points qu'on pouvait pas avoir.
0: C'était quoi ce concours-là?
1: C'était des auditions que la Ville de Montréal organisait, comme par exemple, moi j'étais dans le district Ville-Marie. Ah, parce qu'il
0: organise des, 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 des auditions. Des auditions
1: pour les musiciens. Oui, oh, ben absolument. Voyons donc, je te cause, Ça, c'est à cause, il paraît, à cause de nous autres, à cause <rire> du précédent qui avait été créé dans le Vieux-Montréal. <rire> okay. Super. Parlez-moi en bien, parlez-moi en mal, mais parlez-moi. de
0: Hey, boy.
1: <rire>
0: ouais, ça doit pas aider, ça non plus. À... Non.
1: Mm. Mais sauf qu'après ça, nous, on a découvert, en changeant, je dirais, dans un sens... Euh, on a découvert euh, le, le, le village oui, ben oui puis le village, ben c'est là que je me suis aperçu qu'il me restait encore une gouttelette de, de, de discrimination euh, mais quand je suis allée je me suis dit, mon dieu, ces gens-là sont généreux, sont gentils sont... mais ce qui était triste dans le village par contre c'est que tu avais et les gens qui étaient riches et qui étaient très généreux et qui aimaient les artistes et puis, de l'autre côté, tu les robineux puis les, les mangeux de poubelle puis les, les drogués puis tout, les ouais. sous-morts
0: de l'autre côté. Parce que là aussi, il y avait les deux mondes qui se oh, oui. confondraient. Oui,
1: oh, et puis c'était des fois assez insupportable. Euh, mmh. Honnêtement, moi, à un j'ai développé une espèce d'aversion d'aller travailler dehors. Parce que je, je trouvais que c'était toujours la même affaire. Euh, oublie pas, moi, je t'ai dit plus tôt que j'avais été à New York j'ai fait des spectacles dans des bars. Euh, j'ai été même euh, dans une émission qui s'appelle euh, amateur, -like, amateur Night at the Apollo, qui est le, le théâtre Apollo à New York. J'ai fait, fait le concours, j'ai gagné deux fois la première place devant des gens qui me connaissaient même pas. Je veux dire, j'ai rencontré des gens qui auraient pu me produire, mais j'ai toujours passé sur le bord d'être produit d'avoir un contrat de disque, d'avoir un show. Je n'ai même organisé un show qui a complètement tombé à l'eau, qui a foiré avec une équipe de personnes. Ça, c'était en 2008. À 2009, pardon. ouais c'est ça. Ça devait se faire à l'Olympia à Montréal. Donc, euh, tu sais, euh, ça n'a pas marché, puis ça m'a bien découragée. Euh, tu sais, à un moment donné, j'ai fait ok je l'âge plus de chanter. Je, je trouve que c'est trop... Le, le prix que ça me coûte, ça me tente pas de payer, pis tout ça.
0: OK, mais regarde, on va profiter du temps où que ça tentait moins là, pour, ouais. pour revenir au moment où ce que tu avais arrêté, c'est-à-dire bon quand, quand, quand ton fils est, est décédé. Oui. Bon, ton, ton fils, lui, était né
1: en quelle année? En 1996,
0: le 27 janvier. Le 27 janvier. Oui. OK. Il
1: était voyant, lui.
0: Oui, c'est ça. Il voyait
1: en hein? maudit avant ça. Il avait des yeux tout autour de la tête. <rire> <rire> Très intelligent.
0: Mais, mais Lovia, elle
1: voit aussi. Non, Levia elle voit pas. Elle pas du tout. Elle voit un petit peu les couleurs. Okay. Elle voit un petit peu les ombres. Elle, elle voit quand même les couleurs. Je peux quand même te dire qu'elle voit les couleurs. OK, OK. Euh, mais, tu sais, elle est, comme, comme ils disent en anglais, « legally blind
0: ». OK. Hein, c'est ça. Donc, ton fils, lui, il avait aucun problème de vision? Aucun. OK.
1: Il y avait des yeux tout autour de la tête, comme je t'ai dit. Mm -hmm. ouais. Très intelligent, très espiègle, euh, mais si, si mal guidé, il aurait été du mauvais bord. <rire> oh non, mais il oh, écoute, il, il était même dur à suivre pour une personne voyante. OK. Hein, C'est ça. Euh, puis lui, ben il avait peur de l'eau. Puis le 24... Juillet, il est parti pour un camp de jo.
0: Ça, c'était en quelle année, là?
1: 2002.
0: Donc, il y avait quoi? Il y avait six, six ans. ans et demi. Ouais.
1: Donc, ce matin-là, il dit à Peggy il dit, je vais prendre ma, ma veste de sauvetage. D'habitude, il ne la demandait pas. Il dit, là, j'aimerais sortir ma veste de sauvetage. Il dit, t'es sûr? Tu vas pas la perdre? » Non, non, il dit, donne-moi la veste de sauvetage. Le pire, c'est que la veille, il dit, Demain, là, ça va être la plus belle journée de ma vie parce qu'il s'en allait justement pour la sortie. Il faisait juste deux jours qu'elle est au Cangio, qui était juste à côté de chez nous sur euh, Du Chéneau. OK? C'était okay. vraiment pas loin à Montréal. Là, sur la rue du Chéneau. Euh, puis lui, ben, il s'en allait euh, euh, à l'école Armand Laverne, qui était à deux pas de là, qui pouvait même aller lui-même à pied. Tu sais, Mais là, ça a été son dernier voyage. Il est à la plage Le Sablon, comme tu sais, l'histoire. Et puis il ben, euh, y a quelqu'un qui l'a retrouvé, qui faisait même pas partie de son camp, puis qui l'a retrouvé euh, dans le fond de l'eau, même pas un mètre d'eau. C'est ça qui est, qui est le plus bizarre. C'est
0: épouvantable.
1: Mais ça, tu sais, ça me, Après tout ce temps-là, tu sais, je suis capable de de relativiser puis de raconter l'histoire. Puis c'est aussi à cause peut à cause de toute ma perspective un peu spirituelle des choses que je suis pas trop trop affectée, que je peux en parler quand même d'une manière intelligente.
0: Mais reste que...
1: Ça a été très particulier comme moment, ça. Euh, puis, euh, on a arrêté un bout. On a arrêté de travailler. Parce que, de toute façon, on avait eu une entente hors cours. Il y a eu une enquête préliminaire qui avait commencé, justement, avec notre avocat. Puis, euh, je pense qu'on l'a trouvé à ce moment-là, d'ailleurs. Puis, euh, les parties, euh, surtout la plage de Sablon puis le Kanjo ont, ont, demandé une entente hors cours. Okay. Donc, on a eu réussi à avoir 100 000 À peu près. 80 000 si on pense au pourcentage que fallait donner à l'avocat.
0: OK. Ça. Mmh. Mais tu sais, bon, l'argent, hein, c'est, c'est sûr que.
1: C'est ça. L'argent, ça achète pas le monde. Non, on, on pense pas que, un, que oui. Un ben, c'est ça. Ouais. Et ça.
0: Et là, comment on, comment la vie euh, se poursuit par après bon, Vous avez arrêté de travailler pour les, les toutes les la, la question juridique et tout ça.
1: Bah, on a fait aussi des voyages parce que comme on avait 100 000 dollars, on s'est dit, on va se concentrer sur l'aspect des États-Unis, la carrière tout. Puis oui, on a, on est parti sur un, on est parti sur un. un, un une, une chair, comme on dit, un, un free fall. OK. On est allé aux États-Unis. J'ai. Je devais travailler avec un producteur de Los Angeles qui. qui n'avait pas plus les moyens de me payer que j'avais des moyens, moi, d'aller au, au Mozambique. Tu comprends? Mm -hmm. Donc, il y avait le matériel qu'il y avait, il y avait les idées qu'il y avait, mais il y avait trop de stress. Je n'aimais pas les conditions dans lesquelles j'ai travaillé, mais j'ai quand même été allé pareil. Euh, tu sais, euh, puis, ça a été dur. On s'entendait pas sur tout. Puis, ils comprenait comprenaient pas ce que je voulais comme artiste. Euh, je voulais créer un genre qui ressemblerait plus à une espèce de musique euh, mélangée. Tu sais, comme, je sais pas moi, du brésilien avec un petit peu d'arabe dedans. Je voulais faire quelque chose qui était global comme style de musique.
0: OK. Essayer des... Des
1: sortes d'expérimentations. Des, des nouveaux mélanges. Ouais. Mmh. Oui. Un okay. peu comme si tu un chef cuisinier. Tu es dans ta cuisine, puis tu prépares ton ta sauce, puis les gens écoutent ça puis ils font, je sais pas c'est quoi les épices qu'il y a dedans mais bonne ta sauce, c'est quelque chose ok, c'est un peu ça puis lui, il comprenait pas vraiment l'idée de ce que, ce que je voulais faire avec donc il, il a fait ce qu'il a pu puis moi, au lieu de dire, non ça marche pas je pense pas que ça marche euh, j'ai continué avec lui tout en sachant au très fond de moi-même que c'était pas exactement ce que je voulais okay. mais en même temps j'ai aussi été à New York à plusieurs reprises. J'ai fait partie d'un spectacle qui était une espèce de revue des chansons de Mariah Carey avec plusieurs autres artistes. Euh, j'ai été là plusieurs fois. J'ai Comme je t'ai dit plus tôt, j'ai failli avoir un contrat de disque par une maison de, 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 de disques. Euh, puis comme je t'ai dit, j'ai vraiment plein de choses. J'ai rencontré plein de gens dans l'industrie musicale. J'avais des amis à Montréal qui partaient avec moi, on partait à New York, pis on allait porter des démos. Ah, ça a été ça, ça, ça a été une période euh, pas mal folle, ça. Mm -hmm. Très active. Très active. <rire> mais l'argent pendant ce temps disparu oui il y en avait plus.
0: Ben, tu, tu lis un peu dans mes pensées là. C'est ça. Là, bon, tous ces projets-là ne faisaient pas rentrer beaucoup de sous. Non. En coûtaient plus. Non. Ben ça. Okay.
1: Et puis ben, c'est un peu ça qui est arrivé, mais non. Pendant ce temps-là, on avait recommencé à travailler, tout ça, mais moi, comme je savais qu'il y avait plus, c'est comme le métro. À m'amener le métro, puis dehors, ça m'a plus suffi. J'avais envie de plus, j'avais envie de plus gros, j'avais envie de plus haut, j'avais envie de plus, comme j'ai dit. Mm -hmm. Puis, euh, je me sentais pris à toujours faire la même affaire, la même routine, aller travailler quatre jours par semaine, prendre mon sac. Prendre le plat dans le sac, mettre une bouteille d'eau, puis des petits biscuits, puis aller, <rire> puis aller dans le métro. La pour... routine, La, la, la. la routine. Uh -huh. Oui, c'est ça, la routine habituelle. Ah! OK. Euh, ça me tentait plus. En fait, ça me tentait de moins en moins. Surtout que, tu sais, le lendemain le lendemain que tu étais dans le métro, la veille, tu encore à New York, tu étais dans le, Apollo, le Apollo Theater. Puis là, tu reviens une, une, une ou deux journées après, tu es dans le métro. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que je fais là, moi? Un,
0: un up and down. Un euh, up and down direct. Terrible,
1: là. Ah oui, total. Uh -huh. Direct, direct, direct. Mm -hmm. Puis... Et puis, ben évidemment...
0: On n'a pas le choix.
1: Ah non, c'est ça. Puis, moi, je faisais des démos ici. J'ai enregistré plein de démos au Québec. J'avais un ami avec qui je composais, qui était noir. Donc, puis, on était super proches. Puis, lui, il était connu dans le domaine du hip-hop de Montréal et tout. Il m'a même présenté à des gens qui faisaient partie de groupes comme.. Euh, euh, alors, je le pas exprès, je m'en rappellerai plus, là. Des membres de. Outy MC qui faisait partie de. de j'allais dire LMDS, c'est pas ça en tout ce que je veux dire. L'autre groupe, là. Euh, un groupe hip-hop en tout cas, qui était très connu. Et euh, Et puis ben, tu sais, je rencontrais ça comme quand j'allais chez eux en plein hiver ou en plein été, mais je veux dire, c'était vraiment des conditions qui sont c'est une période, que j'oublierai jamais. J'étais à New York à plusieurs reprises avec lui, comme je t'ai dit plus tôt. Euh, puis, il euh, euh, y a eu plein des événements dans ce coin-là, je te dirais, puis j'ai adoré cette période-là. Mais quand je suis revenu ici, puis qu'il fallait continuer, là, je trouvais ça pas mal plus dolle, pas mal plus pâle, pas mal plus ordinaire.
0: C'est sûr que New York là, toi tu es allé 35 fois, moi j'étais ah allé une seule fois. <rire> c'est ouais. quand même coloré, hein? c'est même... très
1: coloré, puis j'aime beaucoup le genre. Moi pour moi, c'est pas tu peux pas dire j'ai été aux États-Unis. Tu peux pas dire j'ai été à New York, j'ai été aux États-Unis, c'est deux choses complètement différentes. New York c'est un monde à part. Si tu veux trouver l'extravagance, les arts, la musique, les artistes, c'est New York. C'est la place. Oui, je veux dire, tu Hollywood pour le cinéma, puis tu New York, et en particulier Manhattan pour, puis le Bronx, puis tout ça pour la musique, le hip-hop. À chaque coin de rue, tu as un... Un café, un resto, un, 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 gars qui vend des saucisses, un autre qui, tu sais, tu comprends? Ça vit tout le temps. Quand il dit la, la, la ville qui ne dort jamais, là, c'est exactement ça. Moi, j'adorais ça. Moi, j'avais pas de problème avec ça du tout, du tout. Et puis, les gens sont, en tout cas, moi, j'ai jamais eu de problème à New York. J'ai même, je me suis même promené dans le métro en plein milieu de la nuit. Jamais de problème. Est-ce que étais, est-ce
0: que tu t'es promené tout seul? Non,
1: okay. non. Non, parce que, euh, Peggy était capable à cause de, à cause de sa boussole qu'elle a partout là, euh, de, de, de finir par reconnaître un peu ce qu'elle devait faire. Mais moi, hein, non, c'était grave. Non, 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 mais,
0: ok, mais je vais, je vais reposer ma question comment. Okay. Oui. Parce que Peggy est non-voyante aussi. Ah, oui, tout à
1: fait, c'est j'ai oublié de le dire.
0: Mais vous étiez les deux, oui. tout seul, deux non voyants ah, oui, de Complètement. de New York.
1: Complètement. Okay. Mais par, co mais, 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 mais par contraste, on avait beaucoup d'aide de plein de gens. Ok. C'était incroyable. Il y a personne... Il y a, il y a pas une fois que j'ai été sur la rue que j'ai eu des gens qui ont été non-courtois. On peut pas en dire autant. En France, où est-ce que je vis en ce moment, puis même euh, au Québec, des fois, euh, êtes, euh, à New York, tout le monde veut t'aider.
0: Plus de courtoisie. Beaucoup de courtoisie. Beaucoup de courtoisie.
1: Beaucoup de courtoisie. New York, c'est... Je sais pas, c'est comme... Euh, t es, t es, on dirait que t'es... En tout cas, moi, ça a été mon expérience... J'ai été accueillie. J'ai eu l'impression que la ville m'accueillait. C'était vraiment spécial, ça. Je me la première fois que je suis allée, c'était en octobre 98:
0: Là, Denis, oui. le temps file très oui. vite. Oui. On va faire une pause. Oui. Et puis, après la pause, il y a deux choses dont je veux parler, mais pas les moindres. Mm -hmm. Je veux savoir, parce que là, tu l'as dit, tu es déménagé en France. Ouais. Moi, je veux savoir, mais tu réponds pas tout de suite, là. Après la pause, mm -hmm. savoir pourquoi, hein? que tu nous l'expliques un peu. Puis, on va parler évidemment d'un film qui s'en vient. Oui. Et ça aussi, je veux que tu nous expliques un peu comment ça s'est passé, comment c'est arrivé. C'est parfait. Mais je te donne à peu près 15 minutes pour traiter les deux sujets.
1: OK, c'est pas <rire> grave, que... je vais y arriver. Okay. C'est bon.
0: Mais Je te préviens d'avance. D'accord, d'accord. Alors, on fait la petite pause tout de suite. On revient tout de suite après avec notre invité, qui est Denis Arté. À, à notre prochaine, prochaine émission. émission. Alexandre Groucheverry. Bien que passionné de sport et en pratiquant même quelques-uns, voici ce qu'il devait faire lors de certaines heures de cours d'éducation physique à sa polyvalente. Ben en fait, ça dépendait des cours. C'est sûr que euh, les cours de, de badminton, etc., euh, je devais y assister, mais c'est dans le sens que je pouvais pas participer. Mais ce qui était l'avantage dans la polyvalente, où moi j'allais, c'est qu'il y avait une, une partie de la session en éducation physique qui se faisait en arena Donc moi, j'avais déjà patiné auparavant. Donc avec la vision qui me restait, je pouvais assister au cours de patin de la patinoire. Puis il y avait un cours ici qui était destiné à du conditionnement physique. C'était des, euh, des exercices euh, euh, soit quelques machines, là, exemple de poids et alter, Puis il y avait... Euh, du jogging, des affaires comme ça. Ça, c'était pas si compliqué pour moi. Je pouvais m'y adapter comme j'avais un résidu duel, mais il y avait certains autres cours que je n'ai pas pu participer, mais que je devais être présent pour une question de logistique. Vous pouvez communiquer avec nous pour nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions en passant par notre site Internet à l'adresse www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous 2017-gmail.com sans tirer. Nous désirons remercier l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Bonjour et bienvenue à la section Pause de l'entrevue. Cette semaine, j'ai décidé de faire un lien entre mes invités et une autre dame que j'adore qui en est rendue déjà à son troisième livre autobiographique. Il s'agit de Madame Danielle Ouimet. Pourquoi je vous dis que je fais un lien entre mes invités et elle, c'est que bon les invités qui acceptent de venir au micro de connaissez-vous sont d'une très grande générosité et ce livre pour la plupart euh, sans beaucoup de filtres. Et comme je vous l'ai dit, madame Wimet, que plusieurs sûrement connaissent, euh, en est rendue à son troisième livre autobiographique donc ce sont des livres qu'elle écrit elle-même et qui raconte sa vie. Et forcément, pour euh, en écrire trois livres, ben, il faut avoir des choses à raconter, des anecdotes et aussi des affaires plus personnelles. Le premier livre s'intitule « Si c'était à refaire », il est sorti en 2005. Bien sûr, il est disponible en version audio au service québécois du livre adapté. C'est une grosse brique de plus de 500 pages, et c'est vraiment très intéressant. Euh, c'est écrit par thème, donc euh, ce qui concerne la radio, ce qui concerne la télévision, ce qui concerne le cinéma, c'est tout écrit euh, par chapitre et euh, chaque chapitre a son thème. Le deuxième livre qui est sorti en 2010 s'appelle « Henri, l'Italie et moi ». Ça, ça raconte beaucoup les voyages de Madame Ouimet. Et le troisième livre qui vient presque juste de sortir du moins en audio, je crois que le livre version papier est sorti fin 2016, ça s'appelle « Mes amis, mes amours, ce que les hommes m'ont appris ». Et je ne l'ai pas encore lu. Donc, euh, si vous le lisez dans les prochains jours, prochaines semaines, bien, possiblement qu'on le lira en même temps et peut-être même que j'aurai l'occasion de vous en reparler, que ce soit par l'entremise du podcast ou en personne. Donc, euh, c'était mes suggestions de lecture euh, passées et, disons, dans les plus récentes que je vous fais cette semaine. Nous sommes de retour avec notre invité qui est Denis Harting. Et pendant la pause, c'était incroyable, on a jasé, jasé, jasé. Là, on a dit à un moment donné, il faut conclure, mais quelle conclusion! Puis en plus, c'est qu'il y avait quelque chose que j'avais oublié de mentionner c'est que Denis, tu as fait partie de la chorale de l'accueil Bono, fut oh. un, un temps.
1: Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, euh, c'est intéressant parce que la chorale de l'Accueil Bono, ça a été une expérience... En fait, c'est très curieux ce que je vais te dire, parce que là, je viens d'avoir un flash. C'est que l'expérience de l'Accueil Bono, Moi, d'abord, j'aimais beaucoup les gars avec qui je chantais. Mais mon défaut à ce moment-là, c'est que j'étais bien individualiste, puis je voulais voler de mes propres ailes. Puis... Je le regrette un peu aujourd'hui parce que je me dis, j'aurais pu tellement les aider, puis ils auraient pu m'aider aussi, puis j'aurais pu être beaucoup plus humanitaire. Et aujourd'hui, je comprends que la chorale de l'accueil bonhomme, c'est un peu comme les Restos du Cœur en France. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que dans le film qui a été fait, qui s'appelle Enfants de Cœur, ben, la dernière chanson que les gars ils chantent tout ensemble alors que je suis là dans la chorale, c'est justement la chanson des Restos du Cœur, qui était le projet de Jean-Jacques Goldman avec Coluche, tout du monde qui était très connu en France puis qui était très engagé dans la cause de donner des repas chauds aux, aux pauvres et aux gens qui étaient en, en, en problème, tout ça, qui étaient dans la drogue, l'alcool. Tu sais, C'est exactement ça, la, la chorale de l'accueil Bonneau. Euh, C'était une, une gang de gars qui chantait pour, euh, euh, pour, 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 euh, pour se ressaisir, pour faire de la réhabilitation sociale. OK. OK moi, ça a été très court, cool, mais j'ai vécu la ronde médiatique. Et c'est drôle parce que ça va amener un autre sujet un peu plus tard, je le sais. J'ai vécu la ronde médiatique, la télé, la radio, les, les entrevues, la participation Téléthon-Jean Pointe. Ça, c'était en 97. J'ai été là du 20 février ou à peu près 24-25 mai euh,
0: 97. OK, donc quelques mois. À peine. OK.
1: Euh, je voulais voler mes propres ailes parce que là, même les médias venaient me chercher moi pour me parler à moi. Les gens, tu sais, c'est pour ça que je me suis peut-être un peu enflée à la tête. <rire> Mais c'est -ce vrai un peu parce que euh, les gens venaient me poser des questions à moi, pas juste par rapport à la chorale. Il y en a qui sont intéressés au fait que j'étais intéressée à travailler avec Mariah Carey. ils venaient me donner le numéro de son agent ou quelque chose comme ça. Ok, ça l'a élargi. Ça l'a élargi. Là. Et là, ça les a rendus un petit peu... Nerveux, voire jaloux, parce que là, ils voyaient que l'attention médiatique n'était plus juste sur le groupe.
0: Elle se détournait un peu, là. Ah oui, c'était okay.
1: l'artiste. Les gens, ils disaient même que des fois, ils venaient là-bas pour voir si j'étais là. Puis ils demandaient tout le temps, il est où le petit blond, il est où le petit blond. Déjà, j'avais cette espèce d'aura-là que, mmh. que peut-être j'ai de la difficulté à porter, en fait. Et euh, je ne suis pas resté longtemps, puis ils ont trouvé que je voulais trop faire ma petite affaire à moi tout seul, puis okay. c'était pas ça.
0: Et voilà.
1: <rire> oui, non, mais oui, puis après ça, je les ai découverts, j'ai trouvé que l'œuvre était extraordinaire. Oui. Oui, ben oui. Quand il y a eu surtout l'explosion.
0: Ben oui, ça, c'était en 98. 18. Ça, ça je m'en souviens. Juin 98. Le, 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 le 8 juin.
1: Ouais, le 8 juin 98. Et à la fin, euh, je pense, septembre ou je sais pas quoi, octobre, je sais plus quand est-ce qu'ils ont fait le spectacle pour y ouvrir, là, parce que je pense qu'ils l'ont rénové en peu à peu près quatre mois et quelques. Ça a été très rapide. Très rapide. Et ils ont fait un spectacle. C'est la première fois d'ailleurs que j'avais entendu Nicolas Ciccone. La première fois, j'avais entendu le, le... 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 chose de... Comment s'appelle cette chanson? La première chanson qui est sortie là. Alors... Euh, tout court. Oui, non, c'est pas celle-là. C'est le premier premier quand il dit... Euh, ah, L'Opéra du, oui, du Mentien. Oui, l'Opéra du Mentien. L'Opéra du Mentien. Et c'est la première fois que je l'entendais, lui, pour la première fois pendant le spectacle qu'il avait présenté au Théâtre Saint-Denis.
0: Mais là, Denis... Oui. Je... <rire> je sais, on va faire un pas épouvantable, mais pas. reste quand même qu'à un moment donné tu as choisi de t'expatrier oui. en France. Oui. Et, et bon, je sais que la question, c'est la question à 100 pièces, mais pourquoi Comment
1: <rire> Ben parce que... Euh, parce que... Euh, euh, ma chère amie Katia avait créé un groupe qui s'appelle Que du Bonheur. Et dans ce groupe-là, Peggy qui était mon ex-conjointe. On s'était séparés depuis à peu près 1998. Mais on a continué à vivre ensemble pendant des années, puis des années, puis des années. Et, mais à un moment donné, euh, est arrivé quelqu'un dans sa vie à travers ce groupe-là, qui s'appelle Philippe, mais tout le monde l'appelle Philou. Et euh, puis moi, ben, j'ai découvert aussi une fille qui s'appelle Nana. En fait, son vrai nom, c'est Sabrina, mais tout le monde l'appelle Nana. C'est ce qu'elle aime aussi. Et... Euh, ben, ça, ça a cliqué. Ça a cliqué assez que j'ai voulu prendre la chance d'aller en France. Elle est venue quelques fois ici, je suis venue quelques fois là-bas. Euh, et malgré quelques petites contraintes qui étaient un peu tout le long, euh, j'ai quand même décidé d'aller en France. En fait, c'est la meilleure façon de le résumer.
0: Et là, ça fait combien de temps?
1: Euh, je, ça fait... En fait, officiellement, j'étais rentrée... Euh, en partant d'ici le 7 septembre 2016 et euh, donc ça faisait euh, un an un peu plus qu'un an que j'étais là-bas avec tous les papiers et toutes ces choses-là qui existent.
0: Et ok. Puis, oui. Parce que c'est quand même assez compliqué. Là.
1: Oui, c'est compliqué. C'est moi je crois pas que c'est compliqué. Je crois que c'est long. Je veux dire c'est toute une histoire de 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 de, 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 délai, de choses comme ça. Okay. Et faut revenir cinq six fois au bureau de la préfecture pour signer à peu près la même chose. Je c'est Pour moi, c'est un peu une perte de temps, en fait.
0: Des dédales. Euh, oh, des euh... gros
1: dédales, puis un peu inutiles, OK,
0: okay. Ouais. d'accord.
1: Euh, mais finalement, ça s'est tout réglé, ça. Puis moi, j'ai choisi d'avoir un... un, 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 un tu sais, on peut pas avoir la citoyenneté quand on reste... On, on a un, un permis de séjour, un, un, un certificat de... Pas un certificat, Un... un, un, un c'est une espèce de carte qui dit que tu peux être, tu peux rester là-bas, mais ça t'enlève pas ta citoyenneté canadienne. Canadienne. Je voulais pas l'enlever non plus. Ok. Donc, euh, euh, donc je suis, euh, j'ai un, un certificat de séjour. C'est comme ça que ça s'appelle. Ok. Et. qu'il
0: ce qui t'empêcherait pas de revenir ici, non, si tu voulais revenir ici. Non, du tout. Ok. Absolument
1: pas. Ok. Euh, donc c'est ce que j'ai fait. Euh, ça a pris du temps parce que bon, c'est les délais, euh, l'histoire de récipient. Un, un, un récépissé, c'est comme une espèce de de carte qui dit qu'en attendant, tu vas avoir euh, cette espèce de de, de permis, euh, entre autres permis de travail, ces choses-là. Moi, vu que je fais quelque chose qui qui est très relié à une démarche spirituelle, euh, ben j'avais besoin d'un permis de travail, une carte de travail justement pour pouvoir travailler. Sinon, je ne pouvais pas le faire. Je pouvais le faire à travers quelqu'un d'autre qui me dirait « Ok, je vais te faire participer à mes événements. C'est bon, mais moi, j'aurais pas pu faire quelque chose par moi-même. » Par toi-même. Et donc, je ne pouvais pas en fait. faire d'argent. Pas d'argent, c'est extrêmement bloquant parce que c'est l'autre qui paye pour toi. Tu viens un peu sur le... Le, ouais au crochet de c'est cela ben oui. même si elle, elle dirait pas elle nana que c'était ça pour elle mais n'empêche que moi c'est quand même le fait c'est qu'un chat c'est un chat puis c'est comme ça que ça marche tu mm -hmm. sais. bon euh, 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 et puis euh, moi je voulais avoir quand même la liberté de de, de pouvoir euh, travailler par moi-même et tout et tout tu sais puis aussi, c'est qu'en France, ce qui arrive, c'est que les programmes sont très, très portés sur le... On va s'arranger pour que tu sois sécuritaire, que tu sois en sécurité, même si tu ne travailles pas. Donc, ils n'encouragent pas beaucoup le travail auprès des personnes. Parce que les, condi
0: les, ça, les conditions des personnes non voyantes sont très différentes.
1: Là-bas, là oui. Totalement. Euh, c'est comme si pour eux autres, c'est pas nécessaire que tu travailles. C'est ça. Ce qui est nécessaire, c'est que tu sois là puis que tu, tu te reçeras de l'argent. Très socialiste, en fait. Mm -hmm. OK euh, à tort ou à raison, parce que moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je crois que ça prend, oui, des programmes, euh, ça prend des choses pour les handicapés et tout et tout, mais en même temps ça prend aussi une autonomie de la part des petites des, des personnes pour faire leurs projets et pour pas rester, à se, comme on dirait ici au Québec, à se barcer dans son salon. Voilà. Ok. Puis c'est un peu ce que je reproche à la France, c'est de ne pas permettre aux gens de partir leurs choses. Surtout les gens de mobilité réduite ou de, de handicap. Ouais.
0: Et là, on, on voulait parler d'un film qui s'en vient, puis j'aimerais ça que tu nous expliques premièrement, c'est quoi le, le film et comment, comment ça s'est présenté, cette, euh, cette opportunité-là.
1: OK. Ben, je vais essayer de dire ça le plus, le plus, <rire> le plus synthétiquement possible.
0: Mais t'es capable, es <rire>
1: en, en 2005, pendant qu'on faisait du métro, on a rencontré, tu sais, les gens qui viennent t'expliquer leur projet de, de vidéo. Je vais faire une vidéo avec vous autres. On a un projet étudiant, puis un, puis un autre, puis un autre. Puis, tu sais, beaucoup, beaucoup d'appels mais peu de répondus. Et à un moment donné, il y en a un qui est arrivé parmi ceux-là, qui s'appelait Carlo Guillermo Proto. Puis, lui, il a dit, non, moi, je suis vraiment intéressé à faire quelque chose avec vous autres. Chemin faisant, lui et moi, on est devenus amis, mais vraiment solides. On a... Comme on dit au Québec, on a compté les cochons ensemble. Il y a eu des bouts où ça a été très rough. Puis il y a des bouts que ça a été extraordinaire. Il y a des projets qui ont plus ou moins fonctionné qu'essayer essayé de faire. On est allé à New York ensemble. On a rencontré une de mes copines ensemble. Euh, je veux dire, c'était vraiment épique. Okay? Et donc, lui a décidé de faire un film avec nous autres, mais il savait pas exactement sur quelle langue, sous quelle langue il allait le faire. Puis en 2011, moi j'ai dit, à cause que j'avais découvert la science d'un d'un russe qui s'appelle Grégory Grabavoy, euh de faire un film qui chroniquerait un petit peu ce que moi j'avais j'étais en train de découvrir et de de nous suivre là-dedans puis ça l'a intéressé puis à mesure que ça que ça que les années ont passé ça l'a évolué dans sa tête il en a fait une histoire et tout et tout et c'est le film qui euh, est possible justement de voir euh, depuis peu, là, oui. C'est ça, depuis okay. peu. Et euh, c'est un film extraordinaire. Ça va toucher tout le monde qui qui qui, qui l'a pas encore vu là. Ça va les toucher vraiment, vraiment là. C'est 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 du très 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 intense parce qu'il nous a suivis dans tout, dans les meilleurs bouts comme dans les moins bons. Euh, il y a de tout pour tout, ok Il y a nos activités dans cette espèce de démarche spirituelle scientifique là. Et il y a aussi euh, la séparation entre moi et Peggy à cause de Philou, euh, le, le fait que j'affronte quelque part un peu des démons, tout ça, à l'intérieur de moi, Toutes les patterns que j'ai vécu, probablement à cause, entre autres, des familles d'accueil et tout ce qui en a suivi, pis tout. Euh, c'est un film qui, que je vous recommande profondément d'aller voir euh, et de revoir, parce que vous ne le comprendrez jamais de la même façon. Et il joue en ce moment, puis euh, il fait énormément parler de lui. Et ça s'appelle comment? Euh, en français, ça s'appelle « La résurrection d'Assane », parce que c'est le nom de mon de mon fils, euh, parce que ça parle de résurrection, puis que nous autres, on on, on essayé de faire des travaux justement pour le ramener, puisqu'on croyait vraiment que cette science-là, puis on le croit encore en fait, que cette science-là, elle a quelque chose, puis c'est juste qu'on ne l'a pas reconnu, puis c'est tout. Euh, mais, euh, mais 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 euh, et, et en anglais ça va s'appeler euh, ben ça s'appelle en fait parce que je dis ça va s'appeler mais le, le titre ouais, est quand la même là ouais. ça s'appelle euh, Resurrecting Hassan en fait le film il est, il y a une version espagnole Française et anglaise. Oh là là! <rire> ça, ça veut dire que dans la version espagnole, tu as exactement le même texte, mais avec des sous-titrages en espagnol. OK. Donc, chaque langue correspondante va avoir son sous-titrage quand ce n'est pas la langue qui lui correspond. OK.
0: Mais là, ça a été fait initialement en français? En français
1: et en anglais. Et, et en, en... Pas en
0: anglais. OK. Ouais. Oui. Et, et là, c'est vous, vous autres qui jouez vraiment dedans. Ah
1: oh, oui, c'est un documentaire. Il n'y a, y a, y a, y a pas de planification de scène. Y a pas de, non, c'est du vrai de vrai. Ce
0: pas des acteurs. Non, c'est nous autres, les acteurs. OK, d'accord. Oui.
1: On, on, on joue vraiment dedans. On est nous-mêmes. On est qui on est. Il y a des bouts qui vont faire vraiment rire les gens qui vont avoir envie d'aller le voir suite à ce qu'ils auront entendu sur le film mais je veux dire, euh, ils vont rire, ils vont rire aux larmes, ils vont pleurer, ils vont tout faire, mais c'est clair que ça va les chambouler. Ça, c'est déjà dit par des critiques, déjà, donc euh, euh, je peux dire que c'est un film qui vaut vraiment le coup. Et,
0: et, mais en tout cas, nous autres même, aujourd'hui, je pense tout le monde à, à la maison, on, on a passé quand même par une grosse gamme d'émotions. Mm. On a fait euh, un 40 T'as quel âge? 45 ans. Une euh, quarantaine d'années, un survol quand même assez rapide.
1: J'ai genre 47, là, genre. Ouais, style. ouais, okay. Mais tu sais, quand on me le demande, des fois, il faut que j'y pense parce que je pense jamais à ça. Puis moi, je suis pas bon pour calculer mentalement. C'est bien correct. C'est bien correct. Comme ça, ça j'ai pas besoin de te le dire. C'est bon, c'est parfait. Moi, j'ai
0: et presque 42. Ah ben. ça, fait, hein, ça, ça qui arrive,
1: hein, 42 fois le tour de la Terre autour du Soleil. Et voilà. C'est tout.
0: Et, Bien, sur ces, cette image très, euh, hein, très euh, <rire> philosophique, on pourrait dire ça, comme ça. étant donné que le, le, les personnes qui ne voient pas le soleil, <rire> je me non, perds. Non, mais il tourne, oui, il non, tourne. Mais je veux
1: dire, c'est juste qu'il tourne, c'est juste ça dédramatise l'histoire du vieillissement, oui.
0: toutes ces histoires-là, je veux dire, c'est quoi Et, ça, j'ai dans la tête, c'est ça je veux dire, voilà, ok. Alors, je, je vous laisse sur cette image, puis je vous dis à tout le monde à la maison, continuez de nous écrire, continuez de nous écouter surtout. À chaque semaine, on va être là avec un nouvel invité. Comme vous pouvez sûrement le constater, nos invités du mois de septembre avaient beaucoup de choses à nous raconter. On a eu des cas très diversifiés. Et ça va se poursuivre en octobre, novembre et décembre. Et tant qu'il y aura des gens qui seront prêts à venir s'asseoir avec moi, on sera là. Donc, merci beaucoup, Denis, encore une fois. Et merci aux gens à la maison. Et à la prochaine pour une autre émission de Connaissez-vous.